0: Morreu Certeza. Um podcast sobre cinema, cultura e muito mais. Com Alexandre Mastrocinque e Charles Moth.
1: Really
0: like
1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no episódio zero do Morreu Certeza, eu e o Charles. É, eu sou o Alexandre, né, para quem está imaginando quem sou eu. E vamos falar hoje de um filme. Antes de começar a falar sobre o filme em si, acho que é importante fazer aqui um, um aviso, um disclaimer. Né? A primeira coisa é não vejam o filme. Né? Não vejam esse filme. É um filme horroroso. Filme impróprio para menores e maiores. Chama Geração Maldita The Doom Generation, do Greg Arak. Em 1998 entrei na faculdade de biologia e conheci o Charles, e a gente começou a conversar, os dois gostaram muito de cinema, de, de música, de cultura pop em geral, e, e ele falou que ele tinha lido há algum tempo uma crítica de cinema, de um cara do Estadão falando que tinha um filme que era super transgressor e inovador e maravilhoso, aquela coisa que os críticos eles adoram filme ruim, né? impressionante. E a gente falou, pô, temos que ver esse filme, temos que ver esse filme. E fomos lá, a gente saiu um dia da aula lá, pegamos o busão, paramos no centro, lá na Gênios, na Saudosa Gênios, na Rui Barbosa, em Ribeirão Preto. E a gente alugou o, o Doom Generation e fomos para casa, né? Depois eu acabei largando a biologia, né? Eu sou formado em economia. 20 anos depois me encontrei com o Charles aí no LinkedIn, a gente começou a conversar, a gente começou a falar sobre cinema... E decidimos criar esse tal desse podcast aqui e falou, ah, o primeiro episódio tem que ser sobre o Dome Generation, né? Aquela lástima que você me fez ver. Diz aí, Charles, as pessoas devem ou não devem
0: assistir Dome Generation? Bem, alô, alô, pessoal. É, é um prazer estar aqui com o Alexandre Mastrotin, que é um desertor da biologia da USP, é, que não aguentou as aulas de botânica. E aí, <risos> e aí foi embora para algo mais fácil, para lidar com finanças e com, com grana, com dinheiro. Esse, esse filme uh, que nós assistimos em 1998, como você disse lá no século no século passado, eu me lembro que quando nós pegamos esse filme nós pegamos um outro filme extraordinário que nós vimos juntos uh, que foi o Plano 9 para o Espaço Federal. É, então eu não sei exatamente onde a gente estava com a cabeça para pegar esses dois filmes tão é, tão tão marcantes na história do, do cinema. Uh, mas esse em especial, o, o Geração Maldita ou Doom Generation foi, foi um filme, ele, a indicação foi minha, eu sugeri essa, que a gente pegasse esse filme justamente porque eu tinha lido uma, uma crítica muito positiva dele uh, no estado de São Paulo uh, falando que era um, um diretor novo, um diretor com um, um perfil uh, transgressor que merecia ser visto por todos. Uh, e aí nós falamos, ah, vamos assistir esse filme maravilhoso uh, conforme a, a crítica do, do estado de São Paulo. Ele was an um face. O que we talking falando the outro dia? De tentar ser be less com pessoas?
1: Fuck that. Acho que a gente pode é, começar falando tanto do que tem de bom no filme, né? Que é o elenco não é de todo ruim. Uh, tem a Rose McGowan, que é o primeiro papel dela. Ela ficou conhecida mundialmente com esse filme. Mundialmente, acho que é um exagero, mas ela ficou conhecida nos círculos do cinema com esse filme, né? É, acho que o um papel mais proeminente dela é no, no, no Pânico, né? Que ela é amiga da...
0: Não, Planeta Terror. Da Planeta
1: Terror. Ah, é verdade. Ela faz o Planeta Terror também, é. Que, é, que também. Que é um filme
0: do Tarantino também. Tem uma estética até similar, né? É o Robert Rodrigues, Robert Rodrigues. É o Grindhouse. É, o Grindhouse tem o Planeta Terror e o...
1: É Planeta Terror e Bulletproof, né? É isso. Que são dois filmes Não só. Um é do Robert Rodrigues, outro é do, do Tarantino mas é um projeto, por mais que sejam separados, é um projeto dos dois, né? Dá pra falar que os dois filmes tem o tem um quê de Tarantino e os dois tem o um, um quê de, de Robert Rodrigues, mas, então, tem a Rose McGowan, que ela é a mais famosa, né? Tem uma outra atriz, que ela é bem famosa no Círculo Independente, que é a Parker Posey, é, que ela fez até um filme que o Tarantino faz uma pontinha, né? Que é o, o Sleep With Me, que acho que é Dorme Comigo em português, não tenho certeza, e aí tem, tem, uma, tem uma pontinha do Perry Forell, que é o, o, o cara do, que inventou Lola Faluza, né? <risos> que é do James, James Addiction. Addiction que é, isso, que é, que é o vocalista do James Addiction, super famoso também. E aí tem, acho que o um outro cara mais famoso é o, o, o ator que faz o, o Jordan, que é o que ele fez no Independence Day, né? Que é aquele... É, é, o nome dele é James Duval, né? Não é isso? James Duval. Isso. Peço. <risos> Baita atua. Mas então, mas só voltando à questão da estética da violência, tem uma coisa engraçada nessa, né? nessa história toda, que nos anos 80, principalmente na primeira metade dos anos 80, os filmes eram super violentos. Né? Você, tinha, você pega os filmes de ação no começo dos anos 80, assim, é, e a, o primeiro Máquina Mortífera, por exemplo, é um filme super violento. Tem assim, aquela cena do, do, do final é absolutamente... Então, o primeiro Tira da Pesada é bem mais violento, você foi pegando a evolução do Tira da Pesada, do 1 para o 3, né, o primeiro é um filme de ação com os toques de comédia, o terceiro é um filme, praticamente, um pastelão que não tem uma gota de sangue no filme, praticamente. E acho que essa estética da violência chega nos cinemas de volta, né, Nesse, no começo dos 90, quando os filmes voltam a ficar um pouco mais violentos, é, talvez com, com assassinos por natureza, né, que é um filme, que é um roteiro do, do Tarantino e, o, e dirigido pelo, pelo Oliver Stone, é, que, inclusive, tem muito do, do <risos> uma tentativa aí do Greg Araki no, no Doom um Generation de emular um pouco o, o, o Assassinos por Natureza, que, na verdade, é uma emulação do Bonnie Clyde, né? Que a gente vai, cada vez que você vai conhecendo mais cinema, você vai vendo que todo mundo está copiando todo mundo e que o original mesmo talvez tenha sido só Deus quando falou Faça-se a Luz. Né? Depois, dali para frente, todo mundo começou a conversar. Há
0: controvérsias aí também, hein? <risos> Há controvérsias nesse seu Deus aí. e Bem, não, ninguém está
1: aqui para discutir teologia, Charles. Ah,
0: mas, mas então... vamos discutir isso também, cara. <risos>
1: não, mas, não, mas meu ponto só é que o, o, esse começo dos anos 90 até a primeira metade, talvez você tenha um vai resgatando né, essa violência no cinema, vem trazendo e foi muito influente na nossa geração, né? Que nessa época a gente estava aí é, na puberdade, lá nos seus 14, 15 anos, que foi quando começou esse cinema a explodir, a violência e tal. E aí vem a minha primeira crítica forte, né? Porque, assim, quando você pega o Bonnie Clyde, quando você pega o Assassinos por Natureza, os caras são assassinos porque eles são assassinos. Eles estão ali, eles não, não, não estão ligando muito para se eles estão matando não estão. Eles são amorais, né? E não é nem imoral, eles são amorais mesmo, eles são desprovidos de moral. Eles simplesmente, eles querem, eles matam, o que eles querem pegar, eles pegam e tal. E o Araki não tem coragem nem de colocar isso no filme, né? Porque os assassinatos, a violência que, que os personagens principais eles executam, eles, eles perpetuam ali, é, é completamente acidental né? Eles, tudo começa, eles entram num caixa, num caixa não, não uma loja de conveniência e na hora que vão pagar vem que eles foram roubados, que eles estavam sem carteira. E aí o, o caixa, né, o, o cara que toma conta, ele entra em pânico, já saca uma, uma, uma arma e, e um outro cara vem e mata o, o caixa e aí é que eles entram nessa de, de fuga e dali para frente todos os crimes que eles cometem são reações, né eles, em nenhum momento eles assumem esse lado mais, mais violento, mais criminoso, né? que é a primeira é assim... É uma falta de coragem mesmo Você escreve um filme onde você, você Quer fazer um filme violento Um filme sobre foras da lei Sobre transgressores e você não tem nem coragem De colocá-los nesse papel né? Você simplesmente está os colocando Como vítimas da situação assim. então, Essa é a minha primeira crítica é falta de coragem mesmo Não sei se, se o Charles concorda Mas essa é talvez a minha maior crítica até Tirando a parte os, As questões técnicas do filme
0: é, o o que ele chama esse, esse filme, ele considera esse filme como o segundo de uma trilogia que ele é, faz, que é uma trilogia sobre a adolescência, né? a adolescência apocalíptica, uma coisa desse tipo. É, e, e os personagens, eles não são exatamente adolescentes, eles são pós-adolescentes, ou os young adults, ah, são os jovens adultos, ah, que são colocados assim, pelo destino, pelo acaso e por um roteiro muito mal escrito, Uh, eles são colocados em situações uh, limite e todas elas uh, descamam para a violência uh, absoluta, né? violência extrema uh, e com mortes e, e assassinatos acontecendo de forma muito reiterada no filme, né? de forma muito repetida, as, as, as situações elas se repetem, até as participações especiais também, uh, como a gente colocou aqui, a uh, do Pierre Farrell, da Parker Pose, elas são Participações sempre nessas situações uh, limite em que a, a, a violência explode. Né? De uma hora para outra, de repente, as coisas explodem. E basicamente a, a linha do, do filme, a história do filme, é a história desses três esses três personagens, uh, são, são três personagens que têm os nomes. Uh, de família, que são os nomes da bandeira relacionados às cores das bandeira, da bandeira dos Estados Unidos, né? M Blue, uh, Jordan White e Xavier Red, ou X-Red. Uh, e aí ele simplesmente partem de um ponto para o outro sem ter um, um, um norte, sem ter exatamente um objetivo e as coisas vão, vão acontecendo. Isso poderia ser divertido se o roteiro tivesse, talvez, bons diálogos, tivessem situações ah, minimamente críveis ou que, pelo menos, ah, pudessem trazer algum engajamento com o espectador. Mas eu acho que, se ele tentou fazer isso, ele não conseguiu. Também a gente tem que pensar que esse é um filme feito com um orçamento baixíssimo, foram pouquíssimo Ele tinha pouquíssimo dinheiro, eles eles filmavam à noite ah, nos arredores ah, de, de Los Angeles para parecer também que não era exatamente aquele ambiente ah, que todo mundo está acostumado a ver quando se fala em Los Angeles, quando se fala na, na costa oeste dos Estados Unidos. Então foi feito com, pouca, com muito pouco dinheiro, né? O que não significa, isso não justifica, não justifica uma série de problemas, uma série de falhas do filme. E como a gente colocou, ele é algo semelhante ao que seria Os Assassinos por Natureza, ou Bonnie Clyde, ou qualquer outro, outro filme de duplas ou trios de, de bandidos. Uh, mas que na verdade não são bandidos, eles são adolescentes que foram jogados, ou, ou jovens adultos que foram jogados no meio das situações, não conseguiram controlar nada, e aí o negócio explode é, em sangue, em vísceras, em cabeças rolando e continuando uh, a falar mesmo depois uh, da decapitação. É, então é, basicamente essa, essa é a história do, do filme. É, falando assim, você pode pensar, nossa, mas de onde. Por que, que alguém deu sinal verde para esse projeto? É, esse talvez. Esse eu acho que talvez seja o maior motivo da gente gravar esse episódio zero, né? Tentar conceber de onde saiu a ideia de alguém em dizer: ah, vale a pena investir nesse filme. Ele é um isso, Não Não
1: importa não, então, acho que você tocou num ponto interessante que é essa questão da falta de recurso, né? De que eu não acho que isso seja, do mesmo jeito que você falou, eu não acho que isso seja uma desculpa para o filme ser tão ruim, né? A gente tem exemplos, talvez de centenas de cineastas que conseguiram produzir obras ótimas, né? É, com pouco recurso. Acho que, né, obviamente, o Nolan tinha muito mais recurso quando ele filmou o movimento, mas ele não, tinha, ele não tinha, assim, uma quantidade de recurso que ele tem nos filmes que ele faz hoje. Ele encontrou soluções ali de edição que é uma parte mais barata, né, do, do filme, que você não precisa de efeitos especiais lá, você trabalha com a forma como você é, sequencia, cadencia o filme, que ele te, ele te deixa com a sensação lá com a perda de memória, né, do personagem principal, e é uma é uma, é uma solução barata e genial, né, o pro problema que ele tinha lá. Então, até até uma injustiça, né, querer comparar o Araki com o Nolan, mas é que eu acho que a falta de recurso não é não é, não é uma uma desculpa, né? O filme é muito cru, muito mal feito. É, as cenas de, de luta, de tiroteio são péssimas, né? Então, assim, qualquer efeito especial do filme é o sangue é pior do que ketchup, né? Aquela coisa horrorosa. E, e os diálogos também, né?
0: Nossa, é, assim, é lamentável. Hein? Então, Alexandre, é, esse, esse podcast a gente colocou o nome de Morreu Certeza. E a gente pode falar que várias das, várias das nossas ideias. Uh, prévias a, a, a termos assistido esse filme elas morreram quando a gente assistiu essa, essa, essa pérola da Sétima Arte <risos> é, a gente pode falar algumas coisas né? a primeira delas, talvez em absoluto, é a confiança em qualquer tipo de crítica uh, de, de cinema publicada em jornais ou em qualquer outra mídia, porque a forma, e a gente sabe disso, né? a forma como cada um assiste um filme é muito diferente uh, da, da, de pessoa para pessoa é, mas alguns dos elementos é, tidos como positivos nesse filme, inclusive a, a Rose McGowan foi considerada, a, a, a interpretação dela foi considerada muito boa, excepcional, algo que eu não consigo enxergar isso em lugar nenhum. Quando eu comecei a reassistir o filme a, pra gente fazer esse episódio, eu já queria que todos morressem logo de cara, assim, e sem spoiler, mas eu já queria falar, nossa, com cinco minutos todos podem morrer e sobrevive, sei lá, só a música do filme. Porque o resto não serve. Mas acho que essa talvez tenha sido a primeira coisa que morreu, certeza, quando a gente assistiu esse, esse Geração Maldita. Foi essa, a confiança em crítica. A crítica de cinema ou qualquer outra crítica cultural ela tem que ser vista com muito cuidado. Né? É uma
1: pessoa que recomenda o, o, o the Generation, e é, a pessoa está tá insana. Né? Não tem não, não há, assim Tem muito pouca coisa boa para falar sobre o filme. Né? Não dá para confiar é, mas em, em, em ninguém que, é, de uma forma geral, a, a confiança nos críticos realmente foi-se junto com com a minha inocência, que é a outra, outra parte que a gente poderia falar que morreu certeza, porque depois de ver, eu, a sua inocência morre quando você vê o filme por uma série de fatores, né? Morre porque você deixa de acreditar em, em talento, né? você deixa de acreditar... É, e até nos seus amigos, né, porque eu considerava o Charles um amigo, Fala assim, o cara vem e ele me dá uma, uma sugestão de, de ver esse filme, né, então morreu um pouco a minha confiança no Charles também, né, Fala assim, pô, não mas, é cara... mas isso não, é, é bom, é. O, a gente pode dizer que, o, que o, o, a geração maldita me, tor me tornou uma pessoa mais cética, né. Mais, mais questionadora. Não
0: existe nada mais positivo que isso. Não, mas assim, o filme... O filme é, é, a gente fala que o filme é realmente ruim, ele tem só problemas, mas também tem coisas positivas. A gente consegue ver algumas coisas positivas ah, no filme. Ah, uma das coisas que eu achei mais positivas do filme, na verdade, ela vem ao final. Não é por quando o filme acaba que você fala Nossa, finalmente consigo né, mas Não, não vou mais precisar É um ponto positivo, né? é um ponto positivo. É, Esse é um ponto positivo Acho que a duração do filme é um ponto positivo Porque ele tem só 82 minutos Apesar desses 82 minutos demorarem 6 horas para passar é, Mas é um, é um, esse é um ponto positivo Eu acho que um ponto positivo que é engraçado do filme é, Que revela um pouco também dos, dos bastidores do filme Nos créditos finais eles colocam duas frases muito interessantes. Uma delas é, é um grande não obrigado a todos aqueles que não têm fé e também um grande não obriga obrigado a Cheryl Ladd. Cheryl Ladd é a mãe de uma atriz, que era Jordan Ladd, que era a primeira atriz que havia sido indicada ah, para fazer o papel da, da Amy. Aí, aí a mãe dela lê o roteiro e falou, não, você não vai fazer isso não, porque você vai enterrar a sua carreira. E aí ele coloca, o, o diretor coloca, e é interessante que a Jordan Ladd, depois ela participa de um filme do, do Greg Araque, que é um filme que eu não vi, o, da, o terceiro dessa trilogia, e eu vou deixar para o Alexandre ver em algum momento, e ele pode fazer ah, o comentário sozinho, porque eu passo é, essa... <risos> Esse, esse privilégio de assistir uh, ao terceiro filme da trilogia dos adolescentes apocalípticos do, do Araque.
1: Não, é e e aí é uma coisa que o um ponto positivo do filme é esse, né, o bom senso da mãe. <risos> Discordando né? aqui. <risos> Realmente leu o roteiro, viu viu o tamanho da bosta que que ia sair dali, né? Mas assim o que o que é bom no filme, né? A trilha sonora é boa, sem dúvidas, né? A trilha sonora é muito boa, tem Disney Merchand, Nine Porno for Pyrrhers, Verve, tem o Power for L, né? Que ele não, não me lembra, acho que não tem nenhuma música do, do James Addiction, mas só dele tá lá já melhora.
0: É uma a porno for porno é, for
1: Pirates, é, 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 verdade. é verdade, verdade, tinha esquecido, pá, bem lembrado. As participações especiais são muito legais, né? A gente já comentou, acho que independente do. É, Mostra um, um conceito até de sororidade aí, né, com os produtores é, de filme, assim, numa questão de que esse, a Parker Pose, por exemplo, não precisava estar lá, né, e foi lá para ajudar, obviamente, né, tentar incentivar aí o cinema independente. Eu acho que a estética é uma coisa interessante, até como resgate histórico, né, é bem nessa época que o, que a estética muda do Grunge para aquela estética mais meio dos anos 90, com a Sheila Manson do Garbage, né, no Only, Rapper, Only Happy When It Rains que deixa de ser aquela coisa escura e umas cores mais fortes, né? bastante contraste, o batomzão vermelho é, o vestidão azul da, da Shirley Manson, aquela coisa é, tem muito da da, da personagem da, da McGowan, tem um pouco de, de Shirley Manson, acho que é legal e assim, pensando tecnicamente, uma coisa que eu consegui extrair, que eu não acho tão ruim é talvez a edição do filme não é, não é o pior ponto e o, o Charles discorda, mas eu acho a última cena uma boa cena. Não, obviamente, pelo conteúdo, mas pela forma como ela é filmada, porque, obviamente, como eles não tinham recurso, fica aquele acende e apaga, né? Então, você não vê nada. Então, Por isso o é cara ótimo. É poder... Isso, exato, é isso. E como ele não consegue produzir aquilo que está na cabeça dele, reproduzir aquilo que está na cabeça dele, ele não mostra. É um pouco o tubarão do, do, do tubarão. Né, que o Spielberg teve dezenas de problemas com o robô, e ele não conseguia mostrar o tubarão. Então, o que, que ele faz? Ele esconde o tubarão. E aí funciona.
0: Looky fucking chunky I don't know what the fuck you're talking about. Você é um herege. Você comparar Geração Maldita com o tubarão do Spielberg, isso é uma coisa assim, é, não é nem a mesma espécie. É como se você estivesse comparando laranjas com, sei lá, canetas. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
1: É óbvio que o, que, o, que o Geração Maldita é muito melhor do que o Tubarão, né? Não, mas, é assim, a questão é só isso, que quando você não consegue fazer o um negócio, é melhor você não fazer, né? E aceitar. E aí você vê que o Araki, talvez sem querer, acertou. Ele, ele não mostra a última cena, você só tem como se fosse um estrobo, né? Então você vê flashes e funciona. Essa cena funciona, apesar de que é uma cena horrorosa, né? Que entram lá os neonazistas, matam os três, né? Tentam matar os três, mas matam o Jordan que é assim, morto talvez pior jeito possível essa cena funciona de uma forma geral e funciona e beleza é isso é isso que tem para falar se tem alguma coisa boa e aquilo que o, que o Charles falou é o filme é uma grande repetição né são quatro ou cinco vezes a mesma coisa acontecendo e é muito ruim assim mas de que a gente gostou é isso e aí ah, tem uma coisa assim o Batom da Amy que é a personagem principal é excelente porque ela beija todo mundo, faz todo manchado, todo mundo fica manchado do batom dela, mas toda vez que tem que mostra a cara dela, o batom tá ali impecável, né? Então...
0: Esse, batom, esse batom é o Boca Louca, era um batom dos anos 80, que ele parece que não saía de Não jeito saía nenhum. nem com reza brava. Nem com reza brava, cara. nem com ácido, se passasse ácido o negócio não saía. É,
1: mas além de quem morreu certeza, a gente só falar quem não morreu certeza, né? O, o, o caixa do, do 7-Eleven, né? que não o é um 7-Eleven, é uma loja de conveniência qualquer, ele não morreu, certeza. Porque ele tem a cabeça dele arrancada, a cabeça dele voa pela loja, literalmente, voa tentando piruetas e cai em cima lá de, um, de uns molhos de, 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 de hot dog, alguma coisa assim, e continua falando. Né? Então, o coreano, a gente não pode afirmar que ele morreu, apesar de ele ter sido decapitado com um tiro. E, de acordo com o Charles, isso aqui é o Charles falando por conta risco dele, né? A carreira do Greg Araki não
0: morreu. Por quê, Charles? Conta aí. Não, não morreu, não, porque ele depois desse filme ele fez o terceiro da trilogia, deve ter feito mais algumas outras coisas aí no meio também do caminho, mas em 2004 ele fez esse filme, um filme muito bom, esse é, Mistérios da Carne, aqui tem uma temática muito forte e ele não é um filme escrachado, é, é um filme que lida com... É, com abuso, abuso infantil E ele é muito bem feito É um filme até doloroso assim, de se assistir né, E que vale a pena Realmente não parece que é o mesmo diretor E o roteiro também é dele ah, E o, o, o Mistérios da Carne tem o Joseph Gordon-Lewitt uh, Que é o Robin né, do, do último Batman, do, do Nolan é, e ele também está muito bem, ele está bem jovem no, no filme, talvez tenha sido o melhor papel da, da vida dele, em termos de necessidade dramática e necessidade de expressão, ah, e é um filme muito forte, é, realmente é, ele, esse vale a pena ser visto, esse é indicado, é por isso que a carreira dele não morre com esse o uh, Doom Generation Ele depois fez outros filmes Fez um, um filme recente com aquela, aquela Atriz uh, do Divergente Convergente, sei lá o nome daqueles filmes Você que gosta desses filmes, Alexandre Você deve lembrar a uh, Charlene ah, Char 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 Woodley é é, 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 é por aí O nome dela, ela é, é bonita Ela é, é, não é e... muito boa atriz não. Ah não, mas tem um filme que ela tá muito bem Os Descendentes, com o George Clooney Acho que chama ah, Os Descendentes Eu nem lembro é, ela Eu é ela Acho que é o de primeiro de filme parte. dela ah, mas esse Mistérios da Carne, realmente, se ele pudesse ser escolhido, assim, se a gente pudesse sintetizar a carreira dele em um único filme, eu acho que ele também deve escolher esse Mistérios da Carne como sendo o filme da, da vida dele. Então, de fato, a cadeira, carreira dele não morreu. Ele é um cineasta interessante, é um cineasta interessante porque também é um cineasta de nicho, né, da, da, nos, dos anos 90, que ele se apropria de uma série de coisas a que estavam aparecendo no cinema aí, e... Traz, tenta colocar alguma coisa de originalidade é, mas depois ele se transforma ah, em um cineasta que, que é respeitável, assim, que merece ser, ser visto, a gente vê tanta porcaria ah, então dá para também dar chance a algumas coisas um pouco mais alternativas, um pouco mais experimentais
1: né? É, e, e até acho que tem que, uma coisa que, eu, que é legal de, de falar, até meio fora de hora aqui, que mostra um pouco do poder do roteiro para o ator né? porque a, a Rose McGowan não é uma matriz ela é uma atriz boa, assim, só que o roteiro é tão fraco, né? as frases são tão inverossímeis, a troca de diálogos entre os personagens é tão ridícula, do tipo, no começo do filme ela e o, e o, e o Jordan, que é o namorado dela, estão no carro e ela fala, por que você não quer transar comigo? E ele fala assim, eu tô com tenho medo de pegar a AIDS, mas os dois são virgens, né? Assim, não faz muito sentido e logo depois entra um cara no carro, toma um tiro com sangue, e ele pega a camiseta ensanguentada do cara, e daí essa ele não tem medo de pegar as mas transar com a namorada, e, e fica impossível, a, a, a Magalha tá horrorosa no filme, né? mostra muito como, como o roteiro e o diretor são importantíssimos para o ator. Né? Às vezes na edição também, tem muito da edição, né? você escolher o melhor take, a melhor tomada, o melhor... E é impressionante como, como poderia ter enterrado a carreira da, da Magal, mas, curiosamente, os críticos gostaram, né? Inclusive Ela ganhou até prêmio por, essa, por esse filme, mas, assim, eu não consigo conceber você premiar o que ela fez aí nesse filme.
0: É que é um filme muito datado também, né? É um filme de 95, ah, que ele envelheceu muito mal, só que dentro, como a gente estava falando, em 95, não era o único representante desse tipo de estética e desse tipo de filme que se baseava muito mais no... No, no estilo, talvez, e na ultraviolência, no excesso de representação uh, de atos violentos, do que em qualquer outra coisa. Talvez essa seja um, um dos grandes um dos grandes diferenciais uh, de filmes do Tarantino, por exemplo, especialmente os dois primeiros filmes dele, que tem diálogos uh, muito bons. É, que tem ah, o, roteiro, o roteiro nem importa tanto Mas o diálogo e a forma como as coisas são apresentadas São muito boas e Essas emulações da estética, na, na estética da violência De filmes muito violentos Como esse, o, o Geração Maldita ah, Tem um outro filme que o Alexandre gosta muito Eu acho uma porcaria gigantesca Que eles matam e nós limpamos Aqui que também apareceu nessa mesma época 95, 96 E ele também tem uma referência interessante Ao Pulp Fiction Porque a atriz principal é a que faz a Ismarel da Vila Lobos, que é a taxista que leva uh, o Butch, o Bruce Willis, uh, depois da luta no, no, no Pulp Fiction. É, essa ela, ela faz a protagonista desse filme Eles Matam e Nós Limpamos. Um Amor e uma 45, que é outro filme também mais ou menos da mesma temática, eles todos pecam pela falta de, de um roteiro, um diálogo mais preciso. Não, é só assim,
1: o Alexandre gosta muito, você tem que tomar cuidado com as declarações que você faz, né? Assim, eu só falei que não é um filme tão ruim, achei legal o filme. Eu vi quando foi lançado, que é de 94, não, 96, Eles Matam Nós Limpamos, eu só te falei, não, acho legal esse filme. <risos> você já acha como se eu estivesse colocando ele no meu top 10, né? E, e esse filme é produzido pelo Tarantino, né? É da se, não for produzido,
0: Tarantino. se não foi produzido, ele tinha alguma coisa lá de falar, deu o sinal verde pra que ele seja distribuído, alguma coisa do tipo. Scranton! O que você está fazendo? Saving your fucking life! Então vamos lá, é, já que você está tá falando aí dos filmes dos anos 90, um top five dos filmes dos anos 90, começo do, da década de 90, aqui ah, que dialogam com essa estética da, da violência.
1: É, é, é engraçado que não dá para fazer isso e fugir do Tarantino, né? Porque os dois melhores são do Tarantino, que é o, o Canje Aluguel e o Pulp Fiction. Aí você tem outros dois que o Roteiro é do Tarantino, que é o True Romance, que é O Amor a Queima a Roupa, que é um filmaço, né? Que é o o Tony Scott que dirige, né? e o Tony Scott é o cara do Top Gun, do, do, daquele filme também de NASCAR, do, do Tom Cruise, e aí o outro filme que também é o roteiro dele, que foi dirigido pelo Oliver Stone, que é o, o Assassinos por Natureza, então você tem esses quatro. Aí o filme que o, que o Charles fala que eu gosto muito mais, na verdade, que ele, que adora, que é o Eles Matam e Nós Limpamos, não é um filme ruim, é bom, e tem esse Um Amor e Uma 45, que eu nunca vi, esse aí eu vou ficar devendo uma opinião mais o Charles pode falar um pouquinho sobre esse filme. Mas eu acho que seria isso. Eu acho que nessa época foi uma, um espaço aí de, de, de dois, três anos que surgiu um monte de coisa, né? E que, que mostra que esses filmes eram até um produto da geração mesmo, né? Uma coisa que estava ali no ideário daquele comecinho dos anos 90. E até como eu falei, que foi uma quebra, até, né? É, o, o cinema no fim dos anos 80 ficou meio bobo, né? Assim, não bobo no mau sentido mas ficou um pouco mais, mais mais pueril, talvez, inocente. Não sei se o Charles concorda, mas é, era muito aquela coisa do John Hughes, né? Acho que é mais para fim dos 80. tem até tem desde Ele tem o 80 inteiro, né? Que são grandes filmes, até o John Hughes é um puta diretor. Mas ficou uma coisa mais mais pueril, sei lá se esse é o melhor termo. O, e no começo dos anos 90 resgatou um pouco dessa crueza, né? Dessa vilões do sangue na tela e aquela coisa que era mais comum no começo dos anos 80, aqueles filmes de ação que a gente citou aqui no começo do podcast.
0: É, eu, eu concordo com parte desse top 5. É, eu acho que, assim, a, o cinema mais pueril é o cinema dos Estados Unidos, né? É, porque fora, fora dos Estados Unidos tinha bastante coisa, bastante coisa experimental sendo feita. Tem um filme... Eu, eu acho que o Top 5, é o filme do Um Amor em Uma 45, eu tiraria ele, ficaria com os outros quatro, que é um filme que é dirigido pelo Roger Avery, que coescreve o Pulp Fiction com o Tarantino, que inclusive eles ganharam o um Oscar de Melhor Roteiro em 94, que chama Parceiros do Crime, com a Julie Delp, que se passa na França, que é, é, tem uma... Um um assalto a um banco, e é, tem, é dentro dessa mesma estética. Eu acho que esse filme é de 93 ou 95, uma coisa assim. Eu colocaria esse nesse, nesse Top 5, esse não é um filme ruim. Não é um primor, não é um espetáculo. O Roger Avery, ele chegou a criticar até o Tarantino, a, dizendo que boa parte das ideias do Pulp Fiction eram dele. Ele coescreve o roteiro, mas na verdade o que ele escreve é só a sequência em que o Butch é, participa, o Bruce Willis, é, aquela é a sequência que o Roger Avery escreve A ah, tanto é que ele não deu continuidade Apesar de ter escrito um, um Ter dirigido um filme muito bom Baseado num livro Do mesmo autor do psicopata americano Mas esse parceiros do crime eu colocaria nesse top 5 Então Cães de Aluguel uh, Pulp Fiction, Amor a Queima Roupa ah, assassinos por Natureza e Parceiros do Crime. Acho que formaria... Eles representam bem o que foi esse começo ah, dos anos 90 no cinema americano, mais ou menos alternativo, né? Que não era um cinema alternativo, o Oliver Stone já tinha ganhado o Oscar de diretor pelo Platoon. Ah, não era um diretor iniciante, era um cara super conhecido, o Tarantino era iniciante é, nessa época. Era um Mesmo cara conhecido, o Tony, o Tony Scott, Scott também Scott, né? já, já era... Tinha coisa, né? É, o Tony Scott também já tinha feito bastante coisa, é, mas é, eu acho que eles representam bem, se a gente colocar no liquidificador esses cinco filmes, a gente consegue tirar aí o que seria o resumo dessa estética da violência no, no cinema norte-americano do começo dos anos 90.
1: E é, e é engraçado, você citou um filme que tem essa estética da violência, mas é de dez anos depois, que é o Psicopata Americano. Sim, sim, sim. Ele, é, ele tem muito dessa, dessa época dos anos 90, e tem umas outras coisas também, né? mas o Psicopata Americano tem essa estética da, da uber violência, né? Sim, sim. É, mas é interessante
0: sentido. porque ele aí já é uma uber violência estilizada, né? E ele tem, o que é interessante é que ele tem um olhar feminino, é uma diretora uh, no Psicopata Americano, é algo que não é muito é muito convencional nesse tipo de, de cinema, né? Que a gente vê que é um cinema muito, muito masculino, até nas suas, ah, nas suas características ruins também, né? Talvez esse seja um ponto interessante do Geração Maldita. Apesar de ser dirigido pelo Greg arak por um homem, ele não, não adota essa mesma perspectiva. Então, é, nesse, nesse sentido, ele pode ser, ele tem alguma coisa positiva, né? Ele tenta, pelo menos, não tem sucesso, mas ele tenta fugir um pouco do que seria o estereótipo ah, dessa, dessa estética, muito baseada em, em roteiros que são é, criminosos estabelecidos, não são anti-heróis, porque não são nem heróis em nada, né? Mas são os criminosos estabelecidos, são gangsters, são assassinos que se reconhecem como assassinos, e ele tenta fazer uma coisa diferente, né? não é um assassino, não é um assassino, Vacina, não é um grupo uh, de bandidos, são pessoas uh, normais, entre muitas aspas, uh, que são colocadas em situação limite e não sabem bem como sair delas. Né?
1: É acho que o argumento, né? Se você pegar o argumento do filme, daria um bom material. Sim. Mas é, foi muito mal desenvolvido. Né? O mais fraco do filme inteiro é o roteiro.
0: E aí ah, depois dúvida.
1: nada se sustenta com esse
0: roteiro assim, Não tem condições Agora eu, eu, é, eu acho que a gente começou Errado, falando não assistam um o filme Na verdade assistam um o filme Não, não assistam não assista. se, se, se você assistir foi o Charles que falou O não, Alexandre eu, tipo, Não
1: tá falando, não assiste Não assiste não
0: assistam o filme, porque é uma forma também de apurar até essa própria percepção a respeito de que, o que foi essa época do, do cinema, e porque muitas vezes e a gente vê alguns autores e alguns diretores, alguns roteiristas que eles não mudam a partir do, do, do início, da forma como eles faziam as coisas, né? eles ficam reiterando o mesmo tipo de filme o Guy Ritchie, por exemplo, é um cara que fez uh, ele, ele é um pouco posterior, acho que o primeiro filme dele é 96 97, uh, no, no português ficou Jogos, Trapaças e Dois Canos fumegantes. acho que é uma coisa... Um outro filme dele, que é o melhor deles, né, ah, com o Brad Pitt, é o, o... Net. É, mas e depois ele ficou um cara que se repetiu demais. Ele pegou aquela fórmula, ele se repetiu, se repetiu, se repetiu. Mas só uma parte, só uma parte. Eu gosto muito dos dois Sherlock Holmes dele. Alguns desses cineastas que não, não se reinventaram desses alguns que a gente falou aqui eles ficaram para trás mesmo né eles tiveram pouco pouco espaço o, o Robert Rodrigues ele aparece no momento a ah, que ele apa aparece em concomitância a essa essa estética é, ele é, o primeiro filme dele acho que é de 92, o El Mariachi, que ele fez com 7 mil dólares, a gente falou um pouco aqui sobre filmes ah, que não, não tinham nada de, de orçamento, aí o El Mariachi é um filme que assim, dentro desse orçamento ele é espetacular, é um filme que você fala, ele ganha tudo na edição, é, o que não tem ah, de dinheiro ele ganha na edição, e depois ele faz ah, o Desperado com... O, o Antônio Bandeiras, que é a Balada do Pistoleiro no, no Brasil, que é um sim. filme divertidíssimo. Eu adoro esse filme, eu adoro esse filme. É muito tem bom a esse filme. Hayes, tem? tem a Salma raia? Tem a Salma Tem, tem, sim. Mas o que é interessante é que o Robert Rodrigues, apesar de estar nessa, nessa mesma linha, ele não... Eu, eu não colocaria ele dentro dessa estética, ah, que é uma coisa mais sisuda. Essa, os filmes do Robert Rodrigues, especialmente esses iniciais, eles são mais divertidos, assim, eles são mais lúdicos, eles pegam essa estética e, e falam, isso é tão absurdo, é um negócio tão fora da, da realidade, que a gente vai extrapolar isso, como ele faz no Balado, no balado Pistoleiro, nós vamos extrapolar isso para uma coisa que não tem como você olhar e falar, isso tá, tá, é algo real, é algo que acontece. Vira fantasia, né? Mas aí fica divertido, porque, na verdade, esse, esse é, o, o, é o ápice do que seria a experiência cinematográfica, né? A gente tá falando aí de cinema de entretenimento.
1: É, que é uma coisa que o Araki não consegue fazer, né? Se ele, consegue, se ele tivesse conseguido trazer o filme dele pra fantasia,
0: mas ele não traz, ele não consegue. Vejam o filme, assistam o filme, se vocês tiverem a oportunidade, se estiver passando em algum canal ou alguma coisa assim, não é um filme muito fácil de achar. não, não corre o menor
1: risco de estar passando na TV.
0: Não corre, Ele lá. não tem streaming em lugar nenhum Depende, cara, pensa assim Se de repente o Araque faz um filme Extraordinário, ganha o Oscar Todos ah, os sim. outros filmes dele vão ser relançados E vão ser reanalisados Sob uma outra ótica E aí todo mundo vai falar assim Nossa, os elementos que fizeram que ele ganhasse o Oscar agora Em 2022, estavam presentes lá Já No Doom Generation que, que o Alexandre <risos> Mastrotin Que não gostava Falou que era uma porcaria Que as pessoas não deveriam assistir
1: Exato,
0: é. vão me criticar eternamente Então acho que com, com isso a gente consegue A gente fez um panorama Do que seria esse Geração Maldita Esse Doom Generation Indicando ou não para as pessoas assistirem é, E a partir daí a gente também consegue Puxar um, uma linha Para outras referências A que podem interessar a, a quem gosta, em especial Desse período do cinema norte-americano Então fala aí Alexandre, você teria duas referências De, de filmes As pessoas poderiam assistir dentro dessa do que a gente está
1: discutindo aqui. To acho que o mais óbvio é *Pulp Fiction*, né? Que provavelmente é a, a maior obra aí desse, de, não só dessa estética, mas talvez do começo dos anos 90 inteiro em termos de cinema pelo menos a mais aclamada, né? Não sei se é a melhor, mas é a mais aclamada com certeza. Agora, um filme que ficou meio perdido no tempo, que a gente falou bastante aqui, é o Assassinos por Natureza, que eu acho que é um filme excelente em vários aspectos, né? Faz bastante tempo que eu não vejo, inclusive, o Assassinos por Natureza, mas, assim, tem duas atuações incríveis, né? Tanto do, do Wood Harrison quanto da Juliette Lewis, a direção, o roteiro do, do Tarantino, a direção do, do Oliver Stone, a estética, tudo, a, a fotografia, né? O filme é incrível, é muito, muito bom. E ele é um filme muito mais corajoso, né? É um filme que realmente é ali. você tem dois personagens que são laborais. É, e o, o Charles falou sobre o anti-herói, né? Eles não são anti-heróis, eles não são nada. Eles simplesmente estão lá e estão vivendo estão destruindo, como, assim. É uma, e tem uma crítica muito bem construída também à imprensa, né? E a mídia, de uma forma geral, acho que vale muito, muito ver. E de, to, de todos esses filmes é, que a gente citou, eu imagino que o que quem está aqui gosta de cinema, então já viu o Pulp Fiction. É, ficaria, então, a recomendação, minha principal recomendação é assistir o, o, o Assassino por Natureza, que é uma versão umas 500 vezes melhor do que o Doom Generation. E aí você que é o cara dos livros que estou vendo aqui. Vocês não estão vendo, mas atrás do Charles tem uma, uma, uma estante com 7.823 livros, todos catalogados. É, me fala se tem algum livro aí nessa estética. É difícil falar estética para livro, né? Assim, eu digo difícil no sentido é, é curioso, mas é óbvio que livros têm estética, né? Me fala um livro que tem essa estética aí da...
0: Como é que é? Uber Violence. Uber Violence, é, não, na verdade tem sim, tem um, um cara que chama Edward Bunker, que ele é mais conhecido como o ator que fez o Mr. Blue no Cães de Aluguel, e ele foi um cara que foi preso muitas vezes... É, e, e foi preso muitas vezes é, E ele escreveu muita coisa na cadeia, inclusive E ele tem uma série de livros os, Quatro livros dele foram lançados no Brasil Foram traduzidos pela editora é, Barracuda é, Inclusive um deles Que é, acho que seria a, a minha sugestão aqui Chama Nem os Mais Ferozes ah, É interessante que na capa desse livro Na capa em português Tem uma frase do Tarantino Que ele diz O melhor romance sobre crime Escrito em primeira pessoa que eu já li então esse Edward Bunker, ele não é ator, tanto é que o Mr. Blue, ele no, no Cães de Aluguel, ele entra mudo e sai calado, ele não fala absolutamente nada no filme, ele só morre, é, mas ele escreve muito bem, ele escreve é, de uma forma muito crua, uh, e os textos dele sempre têm essa... Ele fala um pouco do, do mundo do crime do ponto de vista de alguém que participa daquilo, que participou daquilo, então não é algo que ele simplesmente é, concebeu, mas ele esteve dentro, ah, e ele relata isso de forma muito, muito, bem, muito bem feita, e de forma muito dura, assim, muito crua nos, nos livros dele, então o Edward Bunker é um, um autor ah, que vale a pena ser, ser conhecido, ele não é muito conhecido, no, no Brasil em especial ele é pouco conhecido, mas já tem coisas publicadas aqui, valeria a pena, então nem os mais ferozes seria a minha indicação.
1: Boa dica aí pra gente tentar entender a cabeça dos anos 90 começo dos 90 que foi uma época boa, né, Charles? começo
0: dos 90. Ah, foi. Foi uma época boa.
1: Bom, então é isso. Acho que a gente encerra aqui o que a gente tinha para falar. Cobrimos tudo. Queria agradecer a presença de todos e a gente se fala aí numa próxima, tá bom? Um forte abraço.
0: Obrigado a quem nos ouviu até aqui e até breve. Esse é o fim da linha, mas a história não acabou. Até o próximo episódio.